0: Geschichten für Kinder Ein ganz normaler Tag von Dagmar Petrik Alles nicht der Rede wert? Neulich trafen wir uns mal wieder auf dem Spielplatz. Wie wir es fast jeden Nachmittag machten. Papa, meine kleine Schwester Lena, ich und Tine mit ihren vier Jungs. Wir hörten sie schon von Weitem. Moritz keifte, Fabian keifte zurück. Sie stritten sich, wer am weitesten von der Rutsche hopsen konnte. Denn dass sie eine Rutsche nur zum Rutschen benutzten, wozu sie ja gemacht war, kam nicht in Frage für sie. Und weil sie sich nicht einigten, fingen sie mit Schubsen an. Fabian schubste Moritz und Moritz schubste Fabian so heftig, dass er gegen Lukas prallte Lukas fiel um und brüllte sofort los Er brüllte, als hätte er sich einen Arm oder ein Bein oder beides gebrochen Und weil Felix, Tines Jüngster, einen Schreck davon bekam, brüllte er gleich mit Und dann brüllte Fabian etwas, das verdächtig nach einem Schimpfwort klang, wie es mir Papa nie erlaubt hätte Wir hörten es deutlich auf der Bank, auf der wir auf Tine warteten Papa hatte die Bank mit Bechern, Saft und einer Thermoskanne mit Kaffee übersät, damit die anderen Papas und Mamas sahen, dass es jetzt unsere Bank war, wenn sie mit ihren Buggys und Kinderwagen anrollten und sich nicht dazusetzten. Denn auf der Bank wollte Papa mit Tine in Ruhe Kaffee trinken und plaudern. Nur war das mit der Ruhe so eine Sache. Als Tine zu uns kam, weinten Felix und Lukas nicht mehr, aber von Lukas' Nase tropfte der Schnodder, und von Tines Stirn tropfte der Schweiß. Das lag aber bestimmt am Wetter. Seit Tagen war es irre heiß und nirgends ein Tröpfchen am Himmel. »Das fängt ja wieder schlimm an«, stöhnte Tine. »Es könnte schlimmer sein«, tröstete Papa. »Das ist auch wieder wahr. Zum Beispiel gestern. Ihr glaubt nicht, was für einen verrückten Tag ich hatte. Eigentlich muss das mal jemand aufschreiben, damit alle sehen, was für Zustände wir gerade so tagtäglich überleben.« Papa lachte. Er glaubte leider nicht, dass all das Durcheinander so aufsehenerregend sei, dass jemand davon lesen wolle, meinte er. Wenn man mit Kindern zusammenlebt, war es bestimmt ein ganz normaler Tag. Das ist auch wieder wahr, sagte Tine da zum zweiten Mal. Es ist wirklich nicht der Rede wert. Und sie wollte von etwas anderem plaudern, von der Hitze zum Beispiel, die sie austrocknete seit Tagen. Aber ich wollte schon gern hören, was für Zustände Tine gerade so tagtäglich überlebte. Ich kletterte auf Papas Schoß, weil ich dort besser zuhören konnte. »Erzähl!«, bettelte ich. Zum Glück bug Lena Sandkekse und wollte nicht auch auf Papas Schoß sitzen, weil es sonst eng geworden wäre, obwohl Papa zwei Beine und nur zwei Kinder hat und keine vier wie Tine. Da kann man sich leicht ausrechnen, dass es nicht klappt, wenn vier Jungs gleichzeitig auf einem Schoß sitzen wollen. Aber das wollten sie nicht. Fabian und Moritz übten Weitsprung von der Rutsche, Lukas half Lena mit der Sandkeksbäckerei und Felix steckte sich die Kekse in den Mund. Der ganz normale Tag ging schon beim Frühstück los, sagte Tine. Da war Wulf noch gar nicht fort. Dazu muss man wissen, dass Tine eine Mama wie jede andere Mama auch war. Aber anders als bei uns ging ihr Mann morgens zur Arbeit. Dann machte Wulf die Tür hinter sich zu und Tine blieb zurück mit ihren Jungs. Manchmal fragte jemand sie, Wann gehst du denn mal arbeiten, mit morgens das Haus verlassen, abends wieder heimkommen, Geld verdienen und so? Dann antwortete Tine, ich bin eben mein eigener Kindergarten, ich kriege bloß kein Geld dafür. Obwohl sie schon so etwas wie einen Beruf hatte, den machte sie aber nur nachts, wenn alle schliefen, obwohl Moritz spöttelte, da musst du aber lange warten. Tine schaute Filme an und schrieb darüber. Als ob Filme schauen Arbeit wäre, dachte ich. Tines ganz normaler Tag fing damit an, dass Felix beim Frühstück auf den Tisch kletterte, wie es Einjährige nun mal so machen. Leider kippte er dabei Fabians Becher um, und der Kakao platschte auf Fabians Hose. Mit einer Kakaohose konnte Fabian nicht zur Schule, er musste die Hose wechseln. Aber morgens hatte er noch Träume in den Augen, da waren drei Minuten fürs Hosewechseln viel. Tine zogte eine neue Hose aus dem Schrank, im Flur stolperte sie über Lukas, der eben aus dem Bett gekrochen kam. Lukas gefiel das gar nicht, er brüllte sofort los. »Guten Morgen, Lukas, gleich bin ich für dich da«, keuchte Tine. Fabian musste die nasse Hose aus und die neue Hose anziehen. Moritz stand daneben und spottete, »Haha, jetzt kommst du zu spät zur Schule.« Das machte es nicht schneller. Fabians Beine rutschten in die falschen Hosenlöcher. Da waren sie auf einmal wirklich zu spät und mussten rennen. Moritz war schon die halbe Straße runtergerannt, als er sich umdrehte und rief, »Mama, pass auf meine Fliegen auf!« Moritz züchtete Stubenfliegen in einem Glas und hatte immer Angst, seine Brüder könnten den Deckel abschrauben. »Mach ich!« rief Tine und schloss die Tür. Einen Augenblick war es still. Nur aus dem Kinderzimmer hörten Tine und Wulf, Lukas und Felix mit der Puppenküche spielen. Dann hörten sie, wie die Eier aus Holz, die Teller und Löffel durch das Zimmer flogen. Als es mächtig rumste, wussten sie, dass die ganze Puppenküche auf dem Boden lag. Wulf nahm seine Jacke. »Ich muss los«, sagte er. »Gut, packen wir es an«, sagte Tine. »Was machst du heute?« »Nichts Besonderes, bloß einkaufen.« Tine hatte eine lange Liste. Ganz oben auf der Liste stand Klopapier. Sie hatte es ganz oben hingeschrieben, weil sie schon am Montag einkaufen gewesen war und da hatte sie das Klopapier vergessen. Im ganzen Haus gab es nur noch eine einzige Rolle, aber die war auch nur ein Viertel voll. Das war nicht viel für sechs Leute, obwohl Felix Windeln trug und Lukas meistens in die Hosen pinkelte, sie zählten also nicht richtig. Aber auch für vier Leute war so eine schmale Rolle wenig. Ich musste also Klopapier kaufen, erzählte Tine. Aber da... Aber da ertönte ein Geschrei, das sogar noch lauter tönte als das Gekeife bei unserer Ankunft auf dem Spielplatz. Fabian war zu weit gehopst und hatte sich die Stirn aufgeschlagen. Sie musste schnell nach Hause ein Pflaster auf die Wunde kleben. »Ich erzähl morgen weiter«, rief sie, als sie schon um die Ecke hechtete, mit ihren Jungs im Schlepptau wie Sprühregen, weil alle heulten. Fabian, weil ihm der Kopf wehtat, tat, Lukas, weil er sich um seinen Bruder sorgte, Felix, weil er nicht verstand, was los war und Moritz, weil er noch nicht gehen wollte. Aber Tine zog ihn einfach mit sich mit. Allein vom Zusehen wurde mir schwindelig. Zugegeben, ich war enttäuscht. »Es ist ja gar nichts passiert«, maulte ich. »Das habe ich doch gesagt«, sagte Papa. »Nichts geschieht, nichts entwickelt sich. Es war ein ganz normaler Tag, wie bei uns.« nur geht es bei uns leiser zu. Da kam Lena angerannt mit einem Sandkeks in der Hand. Sie stolperte, der Keks zerbrach. Da weinte sie lauter als alle vier Jungs zusammen und wir gingen auch nach Hause. Denn ob normal oder nicht, morgen war auch noch ein Tag. Dann würde Tine hoffentlich weitererzählen. Ihr hörtet ein ganz normaler Tag. Von Dagmar Petrick. Gelesen von Monika Disse. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.